0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela te chadeu. É, é home run. Aquele abraço
1: Galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito, muito bem. Afinal, estamos cada vez mais perto da nossa temporada 2023 a Major League Baseball. Hoje, nós vamos adentrar um pouco mais dentro dos ambientes da... Spring Training, né, ou do Spring Training, né, os, os treinamentos da primavera, né, os, os, os treinos da primavera, lembrando que a Major League Baseball realiza todos os anos é, esse calendário de jogos, um calendário grande de jogos, os jogos não tem muito valor para os times, mas para muitos jogadores o Spring Training é sim a porta de entrada para conseguir fazer o roster e aí ao longo da temporada e ganhando espaço. Hoje o Rebatida 225 então vai falar sobre a Grapefruit League, que é disputada na Flórida, e também a Cactus League, que é jogada no Arizona. E aí você pode se perguntar, mas por que a Flórida? Por que o Arizona? É porque, meu amigo ou minha amiga, o Arizona é um deserto e a Flórida é o que eles têm mais perto da Bahia, nos Estados Unidos. Então, com certeza, temperaturas em elevação, todo aquele clima de churrasco, terça-feira, três da tarde, galera fazendo um barbecue, tomando um sol lá no Outfield. É uma verdadeira festa, toda uma estrutura para a gente falar de... Minors não, de Spring Training aqui no nosso Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho. Antes de passar a palavra para a galera, peço para que você conheça o arroba Rebatida Podcast também no Twitter ou no Instagram. Começar por você, Tassinho, tá há quanto tempo não esteve com a gente na semana passada? O que aconteceu? Tô assim, foi viajar, não avisou a gente? Seja bem-vindo ao seu Rebatida Podcast, Tassinho. Tá,
2: Fala Tiago, fala Vitão, fala Guto, rapaz, que coisa, né? Foi uma viagem inesperada semana passada, né, algumas coisas aconteceram, né, coisas que acontecem, né, é, problemas técnicos acontecem. E eu acho que você percebeu, pô, acho que tem algumas coisas erradas nesse a rebatida desse último que passou, né? Então se você percebeu realmente que alguns erros técnicos e não saiu tudo como a gente esperava, mas é isso que acontece mesmo, mas vamos seguir em frente, esse é o rebatido e dessa vez eu estou de volta, não vai ter mais viagem, ok? Mas então, <risos> bora começar a rebatida.
1: Tá aí, piadas internas à parte, né? O Tassi Falcão gravou com a gente o episódio, cada um gravando a sua pista, chegou na hora dele salvar o arquivo dele, o arquivo estava corrompido, então a gente pareceu meio louco, né? Vitão, a gente falava com alguém que depois não estava mais lá, agradecer a Luke Zanganelli, que baita episódio para se despedir da gente, né? Eita trabalhão, Luke. muito obrigado por tudo nesses quatro anos de rebatida. Ô Vitão, dê as suas boas-vindas para a galera Spring Training, você é aquele cara que só liga para Grapefruit League ou também dá aquela olhadinha para Cactus League? Salve,
3: salve meus caros é, Tássio, Guto, Thiagão, caros ouvintes também aqui do Rebatida Podcast. Você sempre dá uma pisolhada em um jogo ou outro para ver como tá a situação dos times, como os jogadores estão se comportando no Spring Training, é claro. Pelo mais atenção à Grapefruit League porque é ali onde o meu time joga, então você acaba se habituando a ver jogos mais... Né, Acabou vendo mais jogos lá da Flórida Mas sempre que tem aquela bisoiada Pra dar aquele olhar Porque, porque jogo no Arizona também tem jogo lá às 10, 11 da noite né Tiagão Então você tá naquela querendo Tá na história né cê, Às vezes você quer dar aquela cochilada Às vezes você quer dar aquela descansada marota De uma sexta pro sábado Você tem a opção de ver essas partidas lá do horário Da Flórida, da, do Arizona Pra matar a saudade também do nosso querido beisebol. simbora Tiagão
1: é isso, a grande vantagem, Gutinho, ó, já nos seus bo nas suas boas-vindas, é que a galera no Spring Training passa pano mesmo. Primeiro, ah não, os caras estão em, em pré-temporada, ah não, esse jogo não vale nada, ah esse moleque aqui ele tá nervoso, primeira vez dele nas grandes ligas. Não tem quem fique triste no Spring Training, mesmo que seja uma derrota, né? Você não vê ninguém puxando, pichando lá o muro do CT, cobrando raça. Isso no Spring Training não tem, é toda uma festa. É, né?
0: Para pra, as famílias, né primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está acompanhando aqui o Rebatida com a gente, eu sou o Guto lá do Yanks Brasil por enquanto. Né? Esse arroba pode mudar futuramente é por causa da Elon Musk. E vamos que vamos falar desse Spring Training... Desse começo de, começo meio de pré-temporada que vai ser um pouco diferente esse ano. E também é, é um programa mais familiar ainda mais nessa época do ano, né? Que você tem a chance de ver mais os prospects do seu time. Os times rodam bastante, então começa o time com, às vezes um, time, um jogo com um time titular, outro, e, e durante o jogo já tá o time todo diferente. Entra a molecada da single way, da, da double way que tá disputando as minors mesmo, que não deve nem aparecer no time durante a temporada, e é mais esse aspecto mesmo, é pra você rodar o elenco, ver como é que tá, e no caso dos arremessadores, é entender melhor como é que ele vai trabalhar na temporada, né? O resultado é irrelevante, pra não dizer outra coisa.
1: Então tá certo, Gutinho, é isso aí, embora A partir de agora então, começando o Rebatida Podcast, qual que é a ideia aqui? É tirar os... É, aquele, aquelas dúvidas da galera, né? Porque muitas vezes, Tassiô, tá, o Texas Rangers consegue a façanha de perder duas vezes no mesmo dia, né? Até por uma franquia que perde 100 jogos num ano perder duas no mesmo dia, às vezes acontece o spring training, Vamos trazer curiosidades e toda essa infraestrutura. Lembrando que o Rebatida Podcast chega para você no oferecimento da Sport América. Sport América é parceira da FN Network. A Sport América você encontra só artigos Originais das suas franquias do coração. A Sport America vende artigos não só da Major League Baseball, como também do hockey, né? a NHL, da NBA. Então, meu, meu Deus, tem um enxoval gigante, inclusive, isso deixar claro aqui: Los Angeles Lakers, o pai do Stephen Curry, ganhamos neste domingo e na, no retorno do, do, do pequeno Curry. E para destacar também, claro que os caras na NFL. São a única loja autorizada da NFL para vender artigos no Brasil. Então, quer comprar original, gosta de comprar original, então vem para a Esportes América. E isso, gente, nós vamos agora começar o nosso Rebatida Podcast aqui na FN Network. <música> Senhores, vamos lá rapidamente fazendo um overview aqui das ligas para você. A Cactus League é a liga do Dodgers, portanto é a liga que eu acompanho mais, né? É, a Cactus League ela é disputada por 15 franquias, né? 15 jogam no Arizona, 15 jogam na Flórida e os times são eles em ordem alfabética, né? Nós temos o Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs, Cincinnati Reds. Cleveland Guardians, Colorado Rockies, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers, Los Angeles Angels, Milwaukee Brewers, Oakland A's, San Diego Padres, São Francisco Giants, Seattle Mariners e ele, o poderoso T do Texas, o Texas Rangers. Esses... esses 15 times jogam entre si, jogam entre si literalmente, né? Às vezes joga o intra-squad, né? Que joga eles com eles mesmos, né? Tipo rachão, titulares contra a reserva e tudo mais. Já a Grapefruit League é jogada na Flórida pelo Atlanta Braves, Baltimore Orioles, Boston Red Sox, Detroit Tigers, Houston Astros. O Houston é tão inconveniente que sai lá do Texas, né? ali, o Houston, Texas, Arizona ali, sai daquela região e vai pra Flórida tá vendo? Quando, quando é ai meu Deus, dedinho podre é isso mesmo Miami Marlins Minnesota Twins os dois de Nova York, o gigantesco Mets e o Yanks, Philadelphia Phillies Pittsburgh Pirates St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays, Blue Jays e o Washington Nationals é, é, a gente brinca que se Spring Training fosse contar alguma coisa, Vitão, o Pittsburgh Pirates era sempre a sensação do ano. Me parece que o melhor momento do torcedor do Pirates é nessa Grapefruit League, ou estou enganado?
3: Na Grapefruit League você sempre tem uma, algumas façanhas, né, algumas surpresas. Eu costumo brincar, Thiago, quando eu assistia mais no começo, hoje em dia até menos... Porque quando um time dá muita sorte no, no Spring Training Pode ter certeza que o azar sobrou para a temporada regular E o contrário Porque geralmente os times que vão muito bem Spring Training É porque gastou toda a sorte na pré-temporada Aí quando precisa na temporada a coisa não anda Então você, você tem essa pequena diferença mas, mas brincadeiras à parte tem disso mesmo é Outras peculiaridades, por exemplo É que você pode empatar o jogo na, No Spring Training Que conta como resultado final como era na MLB do, do, dos primórdios, lá do, do início da, da trajetória da liga. É, você pode jogar a parte baixa de uma entrada sem juiz, você pode jogar uma entrada extra se quiser, combinado com outro time, e por aí vai, então você sempre tem né, essas, essas diferenciações. É claro que com a pandemia muitas coisas é, mudaram, como por exemplo, os, os times acabam enfrentando os times de cidades mais próximas, é, dando exemplo como é na Flórida é, você tem a Flórida Oeste e a Flórida do Leste é a parte do Leste onde vai ter o Marlins, vai ter o Mets, vai ter Cardinals é, e engano o Houston Astros também ficam por lá os mais com todos do outro lado então para facilitar na logística e tudo mais principalmente com a pandemia, os times geralmente se enfrentam os times que ficam em cidades próximas por exemplo, lembro que ano que foi acho que foi 2021 que o Orioles e o Parts se enfrentaram 6 vezes porque Brandon, que é onde o Parts fica, e Sarasota, que é onde o Orioles fica, é uma distância muito curta. Então isso facilita para quando os times forem se deslocar de ônibus é, fazer essas essas partidas. Eu sei que tem outras curiosidades, sei que se a galera tá tentar tá afiada tá na ponta da língua, mas fica aqui a um, o, o questionamento, né? Dois times no Missouri, um vai para o Texas, o outro vai para a Flórida. Dois times do Texas, um vai para o Arizona e o outro vai para Flórida. Você vê que não tem critério nenhum né, hoje em dia em questão de, de deslocamento e
1: tudo mais, né? É, os times da Califórnia ficaram todos no Texas, né? Você vê ali é, o Giants, o Padres, o Dodgers, o Angels. Até pela questão de deslocamento, né? O próprio Oakland Rays também. Todo mundo ficou ali na, em, no Arizona, né? Do lado de Phoenix, na Grande Phoenix, exato. E são 10 estádios... Os estádios são menores, Guto, é, mas são bem profissionais. Os centros de treinamento são completos. As equipes costumam dividir, inclusive, esses CTs, né, Gutinho?
0: É, exatamente, exatamente. É, no caso, é, algumas equipes, é, basicamente todas, têm seus próprios CTs nesses lugares específicos. né? Vou dar um exemplo de quem eu acompanho. O Yankees tem o, o George Stambraner lá na Flórida, em Tampa, muito próximo da sua equipe de high de, de Lowei, que é o Tampa Tarpons, então eles aproveitam para treinar lá, os, os, o CT é muito profissional mesmo, tem todo o equipamento e todo o trabalho que, que o time já vai fazer visando a temporada regular, então é, é realmente de primeiro nível, assim, não tem diferença de jogo, inclusive se o time quiser em algum momento jogar lá ou não jogar na temporada regular daria tranquilamente Obviamente que a capacidade é inferior a um estádio de Major League Baseball Mas ainda assim é de, um, de extrema qualidade Então é, se você algum dia estiver nesse período do ano passeando por esses, por esses lugares E quiser olhar um jogo de beisebol, Pode ir tranquilamente que vai ser tão bom quanto você olhar um jogo de temporada regular Eu garanto Tá assim, ó,
1: você é do time que acompanha só a Cactus League, igual eu. eu, eu sou um velho já, né, tá assim, ó, não tenho mais, pô, tenho que cuidar de dois filhos, não sou pai de pet e tal, ficar assistindo Grapefruit League não dá, né, eu assisto Série A, que é a Cactus League, você também é desses ou não? Você se doa nesse momento, o importante é aquela overdose gostosa, Tosa de beisebol, assistir jogo 3 da tarde, 4 da tarde, fica se lambuzando. Como é que é você nesse Spring Training, tá, senhor? Se doar é
2: brincadeira, pô. É Spring Training. É, eu costumo dizer que os primeiros 5 dias é uma maravilha, pô. para fazer a cobertura, acompanhar é, os primeiros jogos, os primeiros passos dos jogadores. Mas depois do quinto dia, irmão, é estressante. Os vendedores já jogaram 11 jogos. E para mim, porra, parece que já jogou 20, irmão. Não acaba. Então, eu, logicamente, só acompanho a Cactus League. Podia ser, do... podia
1: ser dois, né? Pô, podia
2: ser dez joguinhos só, pô. Japão já, já aqueceu. Os caras mesmo só jogam dois at bats Os titulares jogam dois at bats né? Os pitchers titulares também jogam duas entradas e já, pô. O resto do jogo é bagunça, pô. É vazia, é negócio é, nível, é, a, 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 sei lá, a Série B. Mas, é pronto, uma, da coisa, uma das coisas massas que eu acho no Spring Training principalmente na Cactus League, é essa questão do, dos estádios que são e esses centros de treinamento divididos também. Pronto, os Rangers mesmo é, dividem o Surprise Stadium e as dependências desse centro de treinamento com o Kansas City Royals. Cada um tem sua parte de centro de treinamento e dividem o stadium que é o Surprise Stadium. A mesma coisa acontece com o Peoria Stadium, que divide os Padres e o Seattle Mariners. É, o Camelback Ranch, que divide também os Dodgers, com o White Sox, se eu não me engano, né? Dodgers e White Sox. Pronto, então, pra mim, isso é a maravilha, a magia do, do Arizona.
1: O do Dodgers também, é o Camelback Ranch e o White Sox. Isso. E você e sabia que... que... É, e, e só completando é isso mesmo gente é um complexo é, os times dividem essas dependências é. e já se cria é, inclusive uma uma cordialidade é, sabe aquela aquela expressão é, Tacio? que como é que é? é que quando você pega muita intimidade, intimidade é uma merda sabe essa história da intimidade é uma merda é, acontece isso no Spring Training que, por exemplo o, os jogadores do, do, do Dodgers vai sair do treino, aí deixa a toalha molhada no, no vestiário do White Sox. Daí o White Sox vai lá e passa a pasta de dente no espelho. Do, do Sabe, fica aquela coisa, aquele clima, toda aquela, aquela brincadeira sadia. E, e os próprios... Isso acontece no Spring Training, né? É basicamente um treinão de luxo. E, o, e os próprios né? é, General
2: Managers ficam é, um com o outro ficam se conversando, olhando o plantel da outra equipe para ver se tem algum jogador interessante. Então essas coisas também acontecem, né então principalmente com essas equipes que dividem esses, esses centros de treinamentos e esses estádios. É isso,
1: é isso. Ô, ô, Vitão, também essa, essa coisa de dividir estádio também acontece na Flórida. O, o Orioles divide centro de treinamento com alguém.
3: Na Flórida, que eu, que eu me lembre, o Buto pode até me confirmar, mas nenhum time divide né? o seu, o seu, 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 seu CT ou algo do tipo. É, cada time tem o seu, seu próprio complexo. É, tem algumas curiosidades nos complexos de cada equipe, Tiagão. Por exemplo, o, você, você deve, deve ter escutado o Credence alguma vez na vida. O Philadelphia Phillies fica na cidade, é, Clearwater é a cidade onde o Phillies manda os jogos dele, onde o Phillies fica para fazer as suas partidas, é dessa curiosidade. O estádio do Boston Red Sox, por exemplo, o Jet, Bupla, o Jet Blue Park, tem o Green Monster no estádio também. Até na pré-temporada você vai enfrentar o monstro verde que o Guto tanto gosta de elogiar. É, o Atlanta Braves, hoje não. Mas...
0: É só o um muro, gente.
3: <risos> Tem tempos atrás, o Braves mandava os jogos dele na Disney, Thiagão.
0: Essa curiosidade
1: do Green Monster eu acho legal porque, por exemplo, o estádio do Tampa, na Grapefruit League, que é o George Steinbrenner Field, eles fizeram, sabe o que, Guto? Eles fizeram a mesma medida do Yankee Stadium. Os caras do Tampa Bay Rays meteram um outshoot com as mesmas medidas, porque daí, Gutinho, ele, é por isso que eles são o pai do Yankees, Porque eles já, desde o Spring Training, o mindset é, eles têm dinheiro e nós temos a verdade do nosso lado.
0: É, deixando claro que esse aí é o estádio que joga Tampa Tarpons, tá, o time de, de Lowe aí do Yankees. E o mais legal desse estádio é que ele... É um estádio melhor localizado que o estádio do Tampa Bay Race e fica numa região de melhor acesso para a torcida. Então, se o Tampa Bay Race jogasse no Georgetown Field, eles poderiam ter uma lotação maior de torcedores do que onde eles jogam hoje. Então, só fica essa curiosidade mesmo, porque é, é realmente um estádio muito bom para um time de minor league aí.
1: Que legal, cara, legal, legal você trazer essa curiosidade e eu mesmo
2: não sabia. É tipo o cara sair da capital de São Paulo e jogar na Arena Barueri.
0: Depende, porque... É, é mas é porque... O estádio é muito bom,
2: É basicamente isso. Não, então, eu tô falando no sentido de que o Tampa Bay é... É, poderia jogar lá, vai ser um exemplo, como se fosse na capital de São Paulo, e
1: vai parando no Barueri, Deus, de Deus, faz, faz
0: sentido, faz sentido, porque a, o Tropicana Field é um é, estádio é terrível.
1: Porque, porque o Tampa joga em São Petersburgo, né?
0: Exato, é. exato, exato. Eles, eles, que ainda é. Eles, eles não aí, jogam em
1: Tampa, então é Barueri mesmo, é isso aí, cara. Acho que você mandou exatamente. bem na comparação, viu? É em Barueri mesmo. Legal, legal. legal, legal. <risos> é, o, que, o que mais que a gente tem aí de, de algumas... É, curiosidades, cara. O, por exemplo, o, o Blue Jays, Blue Jays ele vai até a Flórida para jogar, né? É, eles, os, os canadenses piram. Dizem que, que é, Gutinho, ó, o, os canadenses, eles dão a desculpa de acompanhar o Spring Training, mas na verdade eles só querem ser felizes com o termômetro acima de 20 graus, entendeu? os caras falam pelo amor de Deus que delícia não que Toronto seja a cidade mais fria do planeta mas é para mostrar também
0: como que o turismo ganha com esses times jogando na Flórida e no Arizona né bastante bastante como eu falei inicialmente é um programa bem mais família do que propriamente um jogo de beisebol na temporada regular mas é, é basicamente isso é para criançada aí né, se divertir, tem vários programas logicamente se você vai no estádio de beisebol hoje em dia você já tem isso mas é, é mais para se divertir mesmo não é tanto para ver o jogo especificamente ainda mais com com essa com essa com esse aumento de você usar mais jogadores então tipo você não tá usando os jogadores de fato que são titulares em certos jogos é, você vai lá também para olhar os principais jogadores que podem vir a subir pro seu time também, mas é um programa muito família, muito legal se, se você vai acompanhar dos filhos, enfim, a, a alguns estádios você pode levar o cachorro também, que tá tudo certo, não tem problema nenhum. É realmente uma várzea liberada na, nessa, nessa pré-temporada, que a gente gosta bastante.
1: Eu acho demais, eu acho demais o, o esquema do Spring Training, e é legal que todo homerun que a gente vê, Vitão, o homerun vai lá pra fora do, do campo, tem uma toalhinha de... com alguém tomando um sol alguém tomando cerveja. Esses estádios basicamente, se não tem arquibancada lá no outfield, tem bem pouco, né? Normalmente os assentos ficam atrás do home plate, então a TV não mostra, né?
3: Sim, exatamente. Né? Tem estádios que tem os seus devidos barrancos, né? Pegando, por exemplo, também do Philadelphia Phillies, vira e mexe você vai lá no barranco do campo direito, tá lá o Philip Faneric tomando sol com a torcida, é, brincando com a criançada, a bola do home run cai lá, vira uma uma, uma batalha né para saber quem quem, quem quem pega lá a base do é, do home run claro tem tem estádios que tem suas arquibancadas no campo externo mas são são muito poucos de cabeça eu lembro estádio do, do Pittsburgh Parts tem no campo esquerdo tem uma, uma arquibancada própria lá para quando a bola vai é, quando a bola sai do estádio é, acho que na Cactus League isso é, isso é bem mais comum porque já vi partidas de tudo do barranco tá a arquibancada porque a galera vai lá, toma um solzinho e vamos fora. Vamos lá aproveitar as <risos> partidas. É, é, é dessa maneira. É bem, é bem ambiente, bem
1: família, bem livre para a galera aproveitar. Demais, 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 demais. E rivalidade, gente? Tá assim, ó. Na Cactus League, quem é o grande rival do Rangers? Ou não rola muito isso?
2: Cara, eu acho que o momento na, no Spirit Train é o um momento que é, as rivalidades estão bem mais, bem mais brandas. Os Rangers enfrentam... É, o Seattle enfrenta os Angels tem muitos jogos interligas também com Padres Dodgers é, Cincinnati muitos jogos Rockies já acontece muito né então acho que o Rockies tem sido um adversário que nos últimos anos tem sido um rival interliga muito forte contra os Rangers mas em relação a Train isso meio que fica morno os caras estão meio que numa competição ali para garantir um espaço, cada jogador ali tá, jogadores lógicos que não estão garantidos no plantel das equipes, estão ali para garantir um espaço, tentar um espaço na temporada regular, e eu acho que esse negócio desse lance da rivalidade fica muito mais pro lado, eu acho que se os caras guardam mais isso a temporada regular. Mas é, não muda o fato de que o Spring Training tem o seu valor. O, o Vitão falou, por exemplo, é, sobre a galera que compra ingresso pra ficar lá na grama, tomando solzinho e coisa e tal. Até porque quando os jogadores se apresentam, lá por 17 de fevereiro, por aí dia 15, geralmente quando acontece a reapresentação dos jogadores, dos pitchers e dos catchers primeiro, quando os caras chegam no Arizona, ainda tá frio, pô. Tá frio, os caras ainda estão chegando no friozinho, porque o verão tá começando a chegar aos poucos. E quando vai chegando março, final de março, é um clima maravilhoso para quem tá de férias e tá lá na Arizona curtindo o solzinho, assistindo um jogo de beisebol. E,
1: e, e com vocês da American League Leste, tem uma rivalidade? O fato de tal Yankees, Red Sox, o Orioles, o Blue Jays, vira uma grande American League? esse
0: Grapefruit League? Ah, o Vitão pode falar melhor, mas para mim é, é tranquilo, assim, não tem essa questão ah, de rivalidade Hoje a gente vai enfrentar o Red Sox é o fim do mundo se perder muito pelo contrário assim, eu espero que inclusive se tomar aí 30, 40 corridas não vai fazer diferença nenhuma acho que não afeta em nada inclusive essa semana a gente teve aí o Blue James metendo 18 ou 20 corridas no time, esqueci agora qual jogo que foi mas é, sinceramente para mim não faz muita diferença porque é, o placar ele, às vezes ele dilata muito em alguns aspectos em outros não Como eu disse, é, o aspecto que se tem que ver Do lado dos arremessadores É a questão de que Ele tá com a velocidade que ele, ideal do arremesso dele Então tá tranquilo Ele tá conseguindo ter certo controle Beleza, se não aí, é, aí é uma questão de lesão Aí é um problema maior Não lesionando em sprint training, né Tiagão? Que já aconteceu aí com um jogador do seu time <risos> Tá ótimo Tá perfeito E vamos que vamos, agora de resto, a questão de rivalidade para mim é, é irrelevante, é mas pra para você jogar, curtir, enfim. Eu, por exemplo, não assisto o jogo inteiro de, de Spring training, é, a, dadas as exceções, né? Então, por exemplo, hoje o Yankees entrou em campo e tinha o, o Rodon arremessando. Ali, ali é o tempo que ele arremessou, ele arremessou acho que uma entrada e dois terços, cedeu cinco ou seis corridas, não lembro agora, mas estava ideal a velocidade dele, estava conseguindo imprimir uma velocidade boa na bola rápida e era o primeiro jogo dele. Foi isso... E acabou, a gente seguiu a vida, vamos que vamos, mas aí depois entra a galera que você quer ver, que são os prospects. O Iassão Domingues hoje meteu outro home run de três corridas, isso eu não peguei, porque como eu disse, eu só assisti essa parte aí que eu queria ver realmente como estava a questão da saúde do Rodon, que é algo que me preocupa pro decorrer da temporada. Então você tem vários critérios assim para você olhar o Spring Training, mas a questão rivalidade para mim não pega.
3: Vitão? Realmente não existe, realmente não tem, é... É, não tem, Tiagão. É, vou até explicar por quê. No caso de você ter cidades próximas, nem sempre é o time que você enfrenta que vai ser o seu maior adversário. O Horus costuma enfrentar muito o Pittsburgh Parts, só que são times interliga. Então, a partir de, dessa temporada vai ter os jogos que vão enfrentar os times todos, todos contra todos. Mas Spring Training você enfrenta o Parts, só que você vai enfrentar o Parts na temporada, se fosse antigamente, uma vez, dependendo se a tabela do fosse amigável, ou uma vez a cada três anos. Né? Então você acaba tendo essa proximidade. Os rivais mais próximos do Orioles, o time acaba jogando muito pouco. É, enfrenta o Yanks duas, três vezes no máximo, Red Sox duas, três vezes no máximo, Tampa Bay um pouco a mais, Toronto duas, três vezes no máximo. O próprio Nationals, que fica do outro lado do estado, se enfrentar uma vez é muito. Então, questão de verdade que não não pegando. Nas minhas paradas, fazendo o do Guto mesmo. Jogar pra ver a molecada desenvolver e se o, se o Peter não tá entregando a paçoca, né? Porque, querendo ou não, os elencos abrem com 80 jogadores, 70, e aí vai tendo os cortes até chegar nos 26, no início da temporada regular.
1: É, eu sou lunático, tá, senhor? De ficar bravo quando o Dodgers entrega um joguinho de Spring Training? Tô cobrando demais?
2: Eu acho que aí é loucura. É loucura, Thiago. Pelo amor de Deus, pô. É, beleza, beleza que o cara às vezes fica incomodado que o time tava ganhando um jogo, acho que já ac acontece sempre no Spring Training isso aí. Se brincar acontece uma vez por dia. Um time tá ganhando de 8 a 0 por um exemplo, e vem lá, o time vira 9 a 8 acaba o jogo. Isso acontece, no Spring Train. Na temporada regular, quando acontece, eu sinto vontade de me matar na sequência. Mas no Spring Training, fa faz parte, até porque os caras falam, olha, os titulares vão lá, aparecem no bastão duas vezes e segue. O, o Peter é Peter vai lá, aparece no bastão, aparece no, no, no montinho duas vezes e segue. E uma coisa que eu reparei essa semana é que os caras estão arremessando, por causa do play clock, logicamente, mas eu acho que os caras estão arremessando muito rápido, não estão nem gastando o tempo do play clock direito, e isso está me preocupando. É então, nada a ver, mas eu preciso só para, porque
1: senão eu ia esquecer depois. Nada a ver não, eu acho que é uma tendência mesmo, né? O Mark Scherzer deu três arremessos em 30 segundos, né? o pessoal se assustou até, e ele falou, a grande verdade é, o pitcher agora domina o pace, do jogo, ou seja, o ritmo do jogo, porque na nova regra ele tem 20 segundos para se colocar à disposição para o arremesso mas o jogador que está no bastão também tem 8 segundos para se aprontar. É, e isso interfere. Aliás, é uma boa deixa, hein? Você tá, está monstro, hein? O nosso diretor que falou no ponto eletrônico aí para a gente falar daquele assunto lá. Então é assim: o Spring Training nunca foi olhado com tantos olhos de curiosidade, né? O pessoal está curioso para saber o que está acontecendo por lá, né, Vitão?
3: Sim, com certeza regra nova, então tem que ver como usar revistoras vão se adaptar. A primeira semana acaba sendo é, estranha, né? Porque os jogadores ainda estão com aquele antigo costume que não tem tempo, então você pode é, ficar o tempo que você quiser até, até se arrumar para rebater ou até arremessar. É claro que você acaba tendo alguma, algumas gaps, né? Que o jogo terminar empatado porque o rebatedor tomou strike automático. É, o walk, porque o pitcher não, não estava é, pronto a tempo de fazer o seu arremesso, então você sempre tem essa, essas peculiaridades. Então é só uma questão de, de se ajustar e de se acostumar. É, e 2023 está sendo assim, um ano mais para se adaptar às novas regras, e de 24 para frente a galera já vai estar acostumada. Não, tem muito
0: uma questão aí, no, né, ainda mais nessa regra do arremessador e do pit clock, que é a questão do, do arremessador ainda se adequar à nova regra, né? Então, até ele entender como é que funciona, isso demanda tempo. E o sprint Training é esse tempo que você tem para entender. Ó, você tem 20 segundos, é, nesse momento que eu preciso dar uma acelerada, ali eu preciso ser um pouco mais paciente. É, querendo ou não, quem domina é o arremessador, ainda mais com a diferença de tempo que o batedor tem para se aprontar pro arremessador. Então, é tudo uma questão de entender, trabalhar isso durante o sprint Training para não ser afetado, não ser prejudicado. No, na temporada regular, então acho que nessa regra mais específica, ainda o Sprint Training realmente serve como um treino acima de tudo, né? Além de, claro, outros fatores como o aumento de bases, a, a questão do banimento de shift, que é um atraso na vida da Major League Baseball, mas isso a gente comentou no último episódio, então já ficou gancho que se você não escutou, vai lá escutar ainda. E também tem uma coisa muito legal no Sprint Training: é que as equipes se dividem, né? Então às vezes, as, como o Thiagão já disse, as equipes jogam dois jogos no mesmo dia. Com dois elencos totalmente diferentes para poder rodar mais gente. É
1: o famoso intra-squad, né? Joga metade numa hora, metade no segundo jogo. É uma double header de dois times misto, né? É muito beisebol mesmo. Não tenha dúvida disso. Podemos dizer que já temos
0: candidatos a MVP dessa Spring Training, senhores? Foi difícil citar um aqui. Uh, eu acho que é... É, o melhor momento para você analisar uma molecada, né? Pelo menos para mim, é, pelos números, hoje o Anthony Volpe é o titular na posição de shortstop dos Yankees. Eu acho que isso vai acontecer quando começar a temporada? Não, provavelmente ele vai para a AAA. Mas ele tem rebatido muito bem e, e, sinceramente, tem jogado muito bem na defesa também. Já fez jogadas muito plásticas na defesa que ganha ponto, querendo ou não, com a torcida e jogadas efetivas. Então, hoje para mim. É, é, é um dos MVPs da Grapefruit League Rebatendo acima de 30% Muita velocidade Já roubou a segunda base, já roubou a terceira base E tá, tá jogando muito bem Tá fazendo valer a oportunidade Que deram pra ele, falaram pra ele no, no final da última temporada que, ó, vai ter uma competição por shortstop Se você for bem, você pode começar como titular E ele tá sobrando nesse sprint aí. Com
3: certeza Principalmente pra galera que tá brigando por vaga no elenco é, porque no sprint, você tem outra vantagem também: que você pode é, convidar jogadores que não estão no elenco, sejam eles no seu time de ligas menores, ou sejam é, veteranos tentando é, se firmar na liga, para eles terem chances para poder atuar, seja ali iniciando o jogo, é, vindo do banco numa eventual quinta, sexta entrada. E para eles é, acaba sendo final de Copa do Mundo: a gente pode colocar dessa forma porque para eles é a no elenco, para eles é uma, é uma chance de entrar na MLB, alguns é, aceitam né, jogar é, ligas menores, outros preferem é, tomar outros caminhos, aguardar, enfim, é, eu acho que o um caso recente é do Felix Hernandes, por exemplo, que ele vinha arremessando no Spring Training, isso a última vez pelo Horus, lá em 21. se machucou, aí não voltou mais, é, não conseguiu mais ter chance em nenhuma outra equipe, né? e acabou sendo... É um, free, um, um, um término de carreira né, precoce, porque é, para quem viu o que jogar, ele foi incrível só que no ele não conseguiu ter uma chance e acabou ficando de fora né? mas é, pra elenco o Thiagão, agora passando pro time principal eu acho que é ruim pra Bupen, cara porque se o Bumpene vai mal no jogo, você até aceita mas se ele come... continuar indo mal constantemente Em pré-temporada, você liga o sinal de alerta Você fala, opa, esse cidadão aqui Já tô vendo que a coisa não tá dando pra ele Então já é melhor te repensar aqui Ver quem tá bem pra ganhar uma chance O que tá mal, manda... é... envia Pra tentar se recuperar Então é mais nesse sentido Porque quem já tá garantido, seja do line-up Ou seja da, da rotação Tem que ser, acho que nem se o cara Zerar, ou ir muito mal pra ele perder A vaga, velho, porque sinceramente os que já tem cadeira cativa ali, só, só precisam é, mostrar ali um ou uma exibição boa ali ou outra pra você assim, não, eu tô bem, pode contar comigo. Depois o cara pode tomar a Golden Sobreira à vontade que ele já tá no elenco de, do, da temporada regular. Isso aí é... Cara,
2: é, o, o Vitão falou sobre essa, essa, essa questão aí dos jogadores do bullpen e tudo mais. Eu acho que pros jogadores, principalmente do bullpen, estão garantidos no plantel principal... É, e muitos, na maioria deles é, Tem desempenhos não tão bons né, Que a gente espera que tenha Mas é questão de Spring Training Que os caras arremessam, tentam arremessos novos, tentam outras técnicas de arremesso, isso é muito comum no Spring Training. Então esses caras do dublopem, que tem esse desempenho muito abaixo assim no começo, é mais porque os caras estão tão, é, é, variando as formas de arremesso do tudo mais. Né? Acho que é, jogadores que estão mais focados nesse momento para se manter em alto nível acho é que estão indo para né? é, o outro Beleza Clássico. O por exemplo, foi um dos, um dos que teve o melhor início nos Rangers nesse Spring Training, porque ele está muito focado, vem treinando já desde novembro para se preparar para o outro Bezo Clássico é, o Thiagão falou de MVPs eu acho que para mim nesse momento é, em relação à campanha né? porque a gente sabe que é muito, muito variável as campanhas no Speed mas eu mas o que tem nesse momento uma campanha positiva na Cactus é o Constituto que tem nove vitórias e somente duas derrotas em 11 jogos e um destaque de verdade mesmo desse time, pra mim, nesse momento, tá sendo o Bobby Witt Jr. Eu vi alguns, alguns, alguns momentos dele nesse, nesse Speed Train e ele vem sendo destaque, né? Já roubou base, já bateu tripla, já bateu home run, mas tem 7 tem rebatidas, seis corridas anotadas, roubou base já também somente com 16 at bats e só tem um strikeout, então para mim tem sendo se vem sendo sim o um destaque desse spring training até porque pela campanha que o Kansas City vem vem fazendo.
1: Legal, legal, legal. Acho que vale a pena a gente a gente reforçar isso, né? Nenhum time é campeão no spring training, mas muitas vezes um jogador perde a temporada no spring training. Tivemos recentemente essa semana o jogador Gavin Lux, né? Jovem jogador do Los Angeles Dodgers correndo numa rebatida da segunda para a terceira base, sozinho rompeu o ligamento do joelho, tá fora da temporada. É uma é uma uma perdadura não só para o Dodgers, mas para todos aqueles que acabam se lesionando. A gente sabe o, o quanto que é difícil você perseverar na, NFL, na, na, na Major League, mas assim o jogo na spring training, ele parece um grande rachão, mas os jogadores estão expostos à lesão, como acontece num jogo de temporada regular, né pessoal?
0: Infelizmente né, infelizmente é, é, é uma coisa que pode acontecer, no caso do Dodgers isso fica mais agravante porque era uma aposta que o time estava fazendo para ser shortstop titular da equipe e até atuar no outfielder ele já fez isso em algumas oportunidades, enfim, ele seria muito utilizado na temporada e aí você perde uma peça que poderia ser muito importante durante a temporada, sem rir, ao menos ver se iria dar resultado em campo. Então, de todo fato, é, é sempre muito ruim quando você perde o jogador por lesão, ainda mais uma lesão longa, né? Se for uma lesão mais leve, você ainda consegue contornar, por mais que isso atrase um pouco o, o jogador. A pré-temporada é importante para o jogador ter ritmo para começar a temporada. Mas nesse caso, é, são problemas que as, as equipes têm que lidar, então não tem muito para onde correr. Ter uma lesão no spring training pode afetar ainda mais, né? E, infelizmente, sempre tem.
1: Quer completar com relação a, essa, a esse esforço físico, Vitão? Porque os atletas, eles passam por todo aquele momento de pré-temporada, tem um trabalho físico na academia, tem o Barry cage, tem o pessoal do, dos arremessos com os catchers, né? Fazendo os long toss e tal. Acaba dando uma super Utilização na máquina que às vezes está meio enferrujada, claro,
3: é. né? colocou? Todos estão propensos a lesões, né? No caso do Kevin Lux, que é ligamento, é, ligamento de chumelo, né? Então foi, foi mais uma fatalidade. Mas assim, por esforço, pode acontecer. É, por exemplo, o Andrew Painter, que é do, uma das promessas, é um, dos, um dos prospectos da Farm do Philadelphia Phillies, saiu da última partida com um problema no cotovelo. Então você já pensa, será que o cara arremessou dois jogos, já vai pra faca, já vai pra Tommy John logo de cara? É, é, é propenso, pode acontecer, ainda mais pitcher, porque que pitcher é ainda mais grave, porque eles têm que se apresentar antes do elenco, é, antes do elenco como um todo. O elenco se apresenta no domingo, os pitchers tem que estar na terça-feira já com os catchers, que eles têm uma preparação diferente dos jogadores de campo. Então você já vê que a preparação já é diferente, né? E pitcher é aquela coisa... É, um desconforto no, no, no ombro ou no cotovelo, é, enfim, já, é, já pode é, acabar com a performance do, do arremessador, né? Se não tiver cotudo e ordem, não saber contornar, a chance do, do arremessador ter uma temporada ruim aumenta demais, né? Então tá todo mundo propenso a isso, né? É do jogo,
1: é do esporte. Faz parte do rolê, né? Acredite ou não... É, obviamente que esses times têm uma super estrutura colocada à disposição, né? Quando a gente brinca, ah, porque os times estão dividindo estádio. Estão dividindo o estádio que seria a referência para todos os times de futebol brasileiro. Né? A gente está falando de elencos de 40, 50 jogadores muitas vezes. Esse número pode ser até maior muitas vezes, né? O elenco de. O roster de, é, é de quanto o roster de Spring Training? 40 mesmo ou pode mais?
3: É, se você somar não convidados com. É, depende do time. É, porque assim, você inicia com uma com uma quantidade maior de jogadores, só que aí você tem os cortes, você tem. Porque assim, quando abre, vai prospecto, é, não roster invite, jogadores que já estão no elenco principal, junta todo mundo. Aí vai passando as semanas, você tem a semana de cortes. Aí, aí geralmente os prospectos estão é, double A, high-A, que tem mais gostinho de jogar nas grandes ligas. jogar nas grandes ligas. Eles vão pro training camp, eles vão se preparar para a temporada de ligas menores. Aí, se aqueles caras do de No Roster Invite, se, se eles verem que a coisa não vai andar, eles podem: ó, pode me cortar aqui, que aqui eu não sei como vou jogar, não vou ter chance. Então já vai abrindo vaga até agora até o filtro acabar, para ficar em 26, né? Porque, como já foi citado aqui, arremessadores os, os de rotação atuam as duas primeiras entradas e vai revezando -os demais. Conforme vai andando Spring Train, eles vão jogando 3, quatro entradas até cinco, para poder se acostumar, fazer acostumar o braço à a, a carga de jogos. E os jogadores de de lineup também jogam dois, três pets trocam entre reserva, joga as entradas finais é, de todas as posições do campo para que todo mundo jogue e para que todo mundo tenha é, oportunidades iguais de ser avaliado para poder ter uma vaga no elenco principal ou se o elenco é, olhar para ele com carinho pra assim, não, assim, Dá pra gente aproveitar esse aqui e deixar aqui no, na AAA, ou esse prospecto aqui a gente tá jogando legalzinho, dá para colocar no um nível mais de cima, ou esse aqui já tá vendo que vai ficar no um nível um pouco mais abaixo. É tudo questão de avaliação, mas realmente sim, começa com 70, 80 jogadores e vai trimando até chegar em 26 na temporada regular.
2: Eu contei exatamente 86 aqui no plantel do Kansas City Royals, alguns já foram cortados já. Porque, como o Vitor falou, nessa primeira semana, vem os jogadores é, 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 que são da, da melhor league e tá, tal, os rookiezinhos tá, não sei o que, depois são cortados na primeira semana. Então, essa gente deve ter abaixado para 70 e pouco, mas depois vai abaixando mais. Até o final
1: do Spring Training ela vai diminuir. Sensacional. Curiosidades, senhores. Tem alguma curiosidade para dizer? Vocês lembram de alguma história de, de Spring Training? Uma que eu posso trazer aqui para abrir enquanto vocês pensam, a gente entrevistou o Paulo Orlando no rebatida 223, se eu não me engano Paulo Orlando que foi campeão pelo Kansas City Royals e ele, obviamente, que durante a sua estada nos Estados Unidos lá, jogando nas, nas grandes ligas ele por muitas vezes foi esses jogadores que iam pro Spring Training sem saber o que vai acontecer e tudo mais e acredite se quiser, tá assim ó, ele disse que o time que mais acolheu ele e o treinador que mais acolheu ele foi justamente no Dodgers, onde ele não conseguiu fazer o um time. Ou seja, muita alegria, muito tapinha nas costas, mas na hora de... Cadê os caras? Cadê? Cadê a vaga? Já era, meu amigão. Rodou.
2: É, eu acho que com certeza indo no do Dodgers, essa briga por espaço no plantel deve ser... É, quatro vezes mais complicado, né? Então... É, para você se destacar e conseguir uma vaga é muito difícil, independente de qualquer um dos 30 times da liga. Imagina os Dodgers. Né? Então você tem que fazer bonito três vezes mais, quatro vezes mais para conseguir se destacar.
1: E aí, meninos, alguma curiosidade que vocês gostariam de trazer? Alguma coisa que vocês acham que, que faz sentido a gente compartilhar aqui com a galera do rebatida?
3: Eu posso deixar no ar uma pergunta. No hitter e Spring Training conta para... Pra história ou não? Porque já tivemos um nesse atual.
1: Não. É verdade. Semana passada aconteceu um no-heater contra o San Diego Padres, né? O Super Padres, né? O Super Padres tomou um no hitter E aí, senhores? Conta ou não conta? Pô, se brincar, esses jogos, é,
2: logicamente, do Spring Training... É, se estivesse falando No Hira agora e começasse a chover na sétima entrada, o jogo acabava. Entendeu? Então, como é um jogo que pode ser que acaba por o um momento, por qualquer coisa, seja falta de luz no estádio, chuva, então acho que não é considerado um jogo legitimamente oficial. Então acho que esse No Hira aí, infelizmente, não vai ter validade nenhuma. Mas fica pro cara, né? Contar, né? Ou fiz um No Heater. Mas Sério, tipo, para regular, cara, não no Speed Train. Mas vale, né? Cara, é. <risos> <Veia> a brincadeira. <risos>
1: é um... verdade. Quantos arremessos você deu? Sete. Eu dei sete arremessos. Eu eu entrei na, na sexta entrada um pop-out, um grand-out, um fly-out e acabou, né?
0: Não conta, né, gente? Enfim, não conta. É legal, mas não conta, assim. <risos>
1: <risos> seria seria bonitinho, né? Tal é muito bom, muito gostoso, mas né? Faça-me o favor, né? É verdade. brincadeiras isso. à
3: parte Chagão, é uma curiosidade Spring Training aproveitando é, que estamos chegando no World Baseball Classic é que as seleções que vão jogar principalmente nos Estados Unidos ou, no, ou na região do Caribe como foi em 2017 elas se preparam no Spring Training é, tem o um calendário de eles enfrentam algumas equipes, essas seleções, para poder se prepararem para o Mundial de Beisebol. Então, em ano de World Baseball Classic, se seu time enfrentar uma seleção, não se preocupe, é o preparatório para o Mundial de Beisebol.
1: É verdade, é verdade, é verdade. World Baseball Classic a gente vai ter, né? Eu vou dar já esse, esse spoiler. Né? Nós vamos ter dois episódios do Rebatido agora, os próximos dois episódios, bem especiais, né? A gente vai ter uma, uma entrevista. Com. Um... Como é que é o nome dele? Spawning? Como é que é o nome dele? Sean Spauding. Sean Spalding, é verdade. E aí, dando um spoilerzinho, é, galera, ele falou, Tácio, que ele torceu muito pro Brasil, né? Que ele ficou realmente triste com o Brasil. E aí o pessoal achou que ele tava fazendo. Só aquela, sabe aquela coisa? Pô, tô dando entrevista pra brasileiro, tudo aquela moral. Mas a mina do cara é brasileira. O cara veio pro Brasil, comeu churrasco durante a Copa de 2018 da Rússia. Ele tava aqui no Brasil, ele falou que nunca viu algo parecido e que ele pirou. A partir de agora, tipo, tudo que tem em Brasil ele presta atenção e, e a única coisa que ele lamenta do Brasil é que o nome dele é Sean, mas a galera da família da mina chama ele de Chão. E aí... <risos> e aí ele descobriu que chão era floor né? era chão, chão de pisado ele Pô, achava engraçado mas agora você sabe que os caras me chamam de piso é difícil né mas pelo menos a resenha foi excelente com o Sean Spawling falando sobre o World Baseball Classic bem legal é o chão spawning é. é verdade Melhor ser chão do que chãozinho, né? Ô, chãozinho! Chega aí! Mas é isso, senhores. Se não tiverem mais assuntos, vamos para as considerações finais. O que vocês têm aí? O famoso chão Spaulding
2: agora, né? Não tem jeito. Tá brasileirado o nome dele. Agora é chão Spaulding,
1: Chão Spaulding. Ô, Vitão! Cara, mais um episódio aqui falando sobre Spring Training. A gente retomando o nosso ritmo para a temporada, porque... Se os times lá estão fazendo seus testes, seu elenco e tal, aqui também a gente vai acertando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para pegar o jeitão e chegar em abril, já em ritmo de junho. Não é nada de beisebol de abril, aqui a gente já quer abrir a temporada voando. Um abraço, meu querido, boa semana, suas considerações finais. Obrigado,
3: amigos da mesa e caros ouvintes que escutaram este episódio até aqui sempre se preparando para fazer o seu melhor, não só os jogadores lá, definindo as suas equipes, como nós aqui do Rebatida sempre buscando fazer o melhor para vocês, nossos caros ouvintes e fãs de Major League Baseball, fãs deste esporte maravilhoso e incrível como não posso deixar de faltar, beijo professora Lilian, senão a coisa não vai, né Tiagão então a gente tem que fazer nossa parte aqui, né Abraço abraço, caros amigos aqui do
0: Rebatida e vamos para mais. Eu, eu gostaria de dizer que é muito feliz por ver Arizona Diamondbacks contra o West Virginia, que você estão seleções, né? Os times também jogam com times universitários, então isso acontece no Spring Training. Faz parte da preparação e é super divertido. É só seguir lá no Twitter, Brasil, e qualquer novidade a gente volta aí com o próximo Rebatida. Hoje é dia 5 de março, dia que estamos gravando esse programa. Então eu quero dizer que falta menos de um mês aí pra começar de fato a Major League Baseball. Dia 30 de março, temos os primeiros jogos. É isso. Fiquem bem, se cuidem e hidratem -se.
1: Vamos pra mais, sem dúvida nenhuma. Tá assim, ó. Já dá uma conferida se tá salvo isso aí, hein. Pelo amor de Deus, um abraço, sua consideração final, meu irmão. Eu passei o programa
2: inteiro vigiando aqui, irmão. Hoje não dá erro, hoje tá tudo certo, microfone legal, vozinha legal, gravação legal, tamo dentro, irmão. É, obrigado, mais uma semana aqui, tava feliz, é bom estar tá de volta, e a gente com esse papo aqui desse domingo, que é a nossa praça, pô, é, aqui é a nossa mesa de bar, pô. a gente se diverte demais, é muito gostoso. Eu queria ressaltar que eu não sei o que vocês vão fazer amanhã, mas aqui em Pernambuco amanhã é feriado, e é um feriado importantíssimo, tá? Marca a data magna, a carta magna, que é o seguinte, é quando Pernambuco, né, foi o primeiro estado... A gritar, não, eu não quero saber de Portugal, não, eu quero ser independente. Então, dia 6 de março de 1817, Pernambuco falou não a Portugal e se declarou o primeiro país, o primeiro estado independente da coroa portuguesa. Então, é um orgulho pro nosso estado esse feriado maravilhoso. Então é isso, um abraço para vocês. Eu vou pra praia amanhã, eu vou me divertir e vocês vão trabalhar. Segunda-feira para mim é sem lei. Abraço, até o próximo Rebatida.
1: Tá aí. Era só para ser um domingão, mas é uma véspera de feriado e o homem está aqui trabalhando. que é isso? MVP! MVP! Bom, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio do Rebatida Podcast, podcast oficial para falar da Major League Baseball na FN Network. Muito obrigado a vocês que ficaram até o finzinho. Um beijo para todos os ouvintes e para todas as ouvintes, em especial para as mulheres. Em nome da nossa professora Lilian, eu quero desejar a todas elas, ouvintes ou não, do Rebatida Podcast uma excelente semana nesse Dia Internacional da Mulher, né? Afinal, quarta-feira, dia oito de Internacional da Mulher, fiquem aqui com o nosso registro e os nossos parabéns, as nossas singelas, né? E até ineficazes é, homenagens, mas estamos aí, estamos aí para recordar esse dia tão importante que marca aí para as mulheres todo mês de março, né? O mês da mulher. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e Let's Play Baseball!